0: Was würde es für deinen Handwerksbetrieb bedeuten, wenn du einen Weltmeister beschäftigen würdest? Vermutlich bist du jetzt irritiert und das was will der jetzt schon wieder? Aber ich meine es ernst, denn es ist absolut möglich. Es ist nur ein unbekannter Weg. Und deswegen freue ich mich heute, Jessica Jörges bei mir im Interview zu begrüßen. Jessica kenne ich über die Eltern, die mit mir in derselben Mastermind sind und wir haben uns vor ein paar Monaten mal darüber unterhalten und dann erzählten sie mir, dass Jessica an den Weltmeisterschaften der Berufe teilgenommen hat. Das war natürlich für mich dann genau der Punkt, wo ich gesagt darüber möchte ich gerne in meinem Podcast berichten. Und so wird Jessica dir heute hier erzählen, wie das auch für deinen Betrieb eben möglich ist, und welche Vorteile das eben auch betrieblich eben mit sich bringt, wenn du die Weltmeisterschaften der Berufe, die World Skills, als Ziel anvisierst, klingt spannend für dich? Dann geht's los. Herzlich willkommen und bühnefrei, Jessica
1: Jörges. Jörges, Entschuldigung. <lacht> Lass uns direkt loslegen.
0: Schön, dass du da bist, liebe Jessica. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Auch für dich die Frage, wenn du vor einer Gruppe von Schülern, fünfte, sechste Klasse stehst, wie würdest du ihnen erklären, was du den ganzen Tag so machst?
2: Gut, ich glaube, da habe ich einen Vorteil. Als Untermaler und Lackiererin können sich, glaube ich, viele noch was vorstellen. Ja. Aber ich glaube, ähm, ich würde es so erklären, dass wir uns um alle Wände, Decken und generell Oberflächen rund ums Haus kümmern. Und das ist egal, ob das Decken oder Wände im Innenbereich oder die Fassade im Außenbereich sind. Bis hin zu Fenster und Türen gehört bei uns wirklich alles dazu.
0: Genau. Ich hätte jetzt fast sowas erwartet wie, wenn die Kinder von einem Kinderzimmer mal in ein richtig cooles Jugendzimmer wechseln wollen. Dann bist du der Ansprechpartner.
2: Auch das. Auch das. Das, auch
1: das, aber genau. nicht,
2: nicht nur für die Kinderzimmerwechsel, wir machen wirklich alles, auch ein schönes Wohnzimmer oder genau. wenn es ganz einfach sein soll, wenn der Keller gestrichen werden muss, auch das geht bei uns.
1: <lacht> sehr, sehr schön. Jessica, du
0: bist noch sehr jung und das fand ich eben unter anderem extrem spannend. Warum hast du den Beruf des Malers oder sagt man Malerin, wie sagt man das überhaupt? Maler, Malerin?
2: Der, der offizielle Titel ist Maler und Lackierer. Und da gibt es natürlich auch noch die weibliche von Maler und Lackiererin.
0: Gibt es, ne? So, gibt, also, Genau. Wie bist du die Malerin und Lackiererin geworden? <lacht> und warum?
2: Also es, ist, es ist bei mir nicht so der klassische Weg gewesen. Ich habe Abi gemacht, ähm, bin dann 2016 im Sommer, war ich dann so fertig. Und dann stand diese riesen Frage im Raum. Ja, und was machst du jetzt? Und die kam von allen Seiten. Und irgendwie ist man ja dann doch sehr überfordert damit. Ja. Eigentlich hatte ich keine Ahnung ich hatte die ganze Schulzeit den Plan, studieren gehen. Vorbild war immer so die Mama und dann werde ich studieren gehen. Und, aber was und dass man sich damit weiter beschäftigen musste, das, ähm, ja, das fand ich dann nicht so cool an dieser, an dieser Entscheidungsfindung und musste mich dann damit auseinandersetzen, habe aber tatsächlich keinen Studiengang gefunden, wo ich gesagt habe, oh ja, das wird sein oder wo ich jetzt direkt ein Gefühl hatte, so, ah ja, da fühle ich mich auch wohl drin. Und es war irgendein Tag, wir saßen draußen im Garten und ich stand wirklich vor Mama und Papa und gesagt, warum kann ich denn bitte nicht einfach eine Ausbildung machen? Warum muss ich mich denn hier mit diesen Studiengängen rumschlagen? Warum geht das nicht? Und die haben mich beide angeguckt und haben wirklich so, naja, du hast nie gesagt, dass du das willst. Wir haben dir das überhaupt nicht gesagt. Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann äh, möchte ich, glaube ich, wechseln und ich glaube, Studium sehe ich mich gerade nicht. Und dann haben wir halt wieder in die andere Richtung geguckt. Und dann standen bei mir so drei Sachen im Raum, das war der Beruf Maler und Lackierer. Ich hatte noch Garten, hat mich interessiert und irgendwie so Floristin. es also sind alles irgendwie bunte Berufe gewesen, ähm, die mich angesprochen haben. Und Entscheidungen mussten dann getroffen werden, dann habe ich mich für den Maler entschieden. Und das stand tatsächlich auch immer in meinen Kindergartenfreundebüchern, die man damals ausgeführt hat. Ach. Deswegen ähm, bin ich, glaube ich, eine der wenigen Personen, wo das Freundebuch aus dem Kindergarten recht behalten hat, was die Berufswunsch Ach. angeht.
0: <lacht> und, und das hattest du zwischendurch dann vergessen, dass du das früher immer aufgeschrieben hattest, oder?
2: Ich glaube gar nicht vergessen, sondern es ist dann so verdrängt worden. Also ich, ja. ich konnte mir das schon immer als Kind vorstellen. Ich habe auch wahnsinnig viel so gemalt und gebastelt, nie jetzt irgendwo mitgeholfen, aber... Hm. In der Schulzeit war das dann so, naja, wenn du gut in der Schule bist, dann gehst du dann aufs Gymnasium. Wenn du im Gymnasium gut bist oder generell dein Abi dann hast, dann geht man halt studieren. Und zwar irgendwie so der Weg, den man halt gezeigt bekommt. Aber, das macht
0: man so als Abiturientin.
2: Genau, Abiturientin. genau, das
1: macht man. Ja, ja. ja.
2: ja und das ist, das ist dann tatsächlich das Problem, weil... Ähm, ich habe das dann auch in der Schule gesagt, da fragen ja dann auch so die Lehrer und für was entscheidest du dich? Und ich habe mich dann so kurz vor knapp, ja, ich werde die Ausbildung machen. Die haben mich alle angeguckt, so ja, wie, mhm, okay, bist du dir sicher? Zu dem Zeitpunkt muss ich sagen, auch viele, weil ich in der Schulzeit noch wahnsinnig zurückhaltend und schüchtern war. Es so. ich, 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 ich glaubt mir mittlerweile keiner mehr. <lacht> Aber ich muss sagen, dass mir die Ausbildung so wahnsinnig viel auch menschlich gebracht hat. Mhm. Aber es dachte zu dem Zeitpunkt einfach niemand, dass das eine gute Wahl von mir ist. Und die waren alle so ja naja, mal gucken, ob sie das beibehält. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut, dass ich diesen Schritt gewagt habe ins Handwerk rein und äh, war die richtige Entscheidung für mich.
0: Sehr geil, ich feiere das ja total, weil ich beobachte dieses Jugendliche suchen Orientierung für die Zukunft, auch aus mehreren Perspektiven aktuell. Ja, mein Sohn jetzt 20, der hat jetzt seinen Weg gefunden, der geht ja so im Bereich Sport und Ernährung, ist in der Zwischenzeit selbstständig. Meine Tochter macht nächstes Jahr Abitur, da glauben wir auch, dass sie was gefunden hat, wird wahrscheinlich Konditorin äh, irgendwie. Auch, cool. auch so in dem Bereich, aber auch nicht so ganz klassisch, weil und beide eigentlich ein vernünftiges Abitur, also Finja wird auch ein sehr gutes Abitur machen und da merkst du halt eben auch von außen, ja, aber du musst doch studieren gehen eigentlich, so dieses, ja. aber, aber wenn du eine Karriere machen willst, wenn du mal später viel Geld verdienen willst, dann musst du doch irgendwie Konzernen oder so, <lacht> sowas machen. Mm. Völlig Banane. Und von der Schule, und darauf wollte ich jetzt ganz gerne nochmal eingehen, spüre ich relativ wenig kreative Unterstützung. Ja, die gehen mittlerweile zum Berufsinformationszentrum. Aber wie hat man so, ich glaube, am Wochenende oder so haben wir noch drüber gesprochen, irgendwie. Ah ja, was machst du denn gerne? Ah ja, ich interessiere mich für Sport. Ich und interessiere mich für Ernährung. Ah ja, da könnte ich mir vorstellen, Ernährungsberatung oder du machst irgendwie Sportstudium. Ah ja, herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Ja, aber was ja. ist die Persönlichkeit und wa was, wofür steht der Mensch eigentlich? Was da so die Basis sein sollte für eine Berufswahl. Dabei wird nichts gemacht. Was glaubst du, warum haben so viele jugendliche Probleme, handwerkliche Berufe auszuwählen? Weil das ist nämlich auch etwas, was ich immer wieder momentan beobachte.
2: Ich glaube, ein großer Grund ist, dass niemand weiß, was hinter Handwerksberufen überhaupt alles steckt. Also man kennt vielleicht noch, wenn man jemanden im Umfeld hat, das Kindergartenlied, wer will fleißige Handwerker sehen, da werden so ein paar Berufe aufgezählt, so also ja. die alten, klassischen Handwerksberufe. Wenn man jetzt aber mal weitergeht, allein der Mechatroniker, hat so viele verschiedene Untergruppierungen, ähm, die kennt man einfach nicht. Oder CNC Drehen und Fräsen. Das sind alles so digitale neue Handwerksberufe, die aus diesem aus dem frühen Dreherberuf da, da entstanden sind, die ja überhaupt nicht mehr so sind wie früher, ja. die aber keiner mehr kennt. Und ja. ähm, das ist auch ein Teil, den, den ich im Moment sehr liebe, weil neben meinem Beruf als Malerin habe ich die Möglichkeit bekommen, auch als Moderatorin für ein Ausbildungstv-Format ähm, da ja dabei zu sein. Und dort machen wir Folgen, wo wir einen Auszubildenden und den Ausbilder in einem Betrieb einen Tag lang mal begleiten und damit dann zeigen, was für coole Ausbildungsberufe es überhaupt gibt. Und das ist für mich auch super spannend, weil zum Beispiel, ich habe jetzt vorhin schon gesagt, ich bin eher so der kreative Typ, also ja. eher so dieser kreative Handwerksbereich. Ja. Und alles, was mit Technik ist, würde ich direkt sagen, oh nee, das, das mag ich nicht, das kann ich nicht. Mhm. Ähm, jetzt konnte ich durch diese, diese TV-Produktion auch in eher technische Berufe mal einen Tag reingucken. Ich muss sagen, ich glaube, auch da könnte ich Spaß dran finden, weil man lernt es ja während der Ausbildung. Man muss ja nichts können, sondern eigentlich nur Interesse und Motivation haben. Mhm. Und ich hatte einfach bisher, wir hatten keinen Technikunterricht in der Schule oder ich war jetzt auch in meiner Freizeit jetzt nicht da so konfrontiert, dass ich dass ich sagen muss, ich musste das mal ausprobieren. Aber ich glaube, wenn man es mal probiert, dann kann man auch da mega viel Spaß dran entwickeln. Das ist das große Ding. Wir müssen junge Leute ausprobieren lassen und die müssen selbst entdecken, ob sie an solchen Fingerfertigkeiten Spaß haben und ob das jetzt Metall oder Holz oder eher was Digitales ist. Das ist egal, aber es ausprobieren, das ausprobieren ist das Wichtige.
0: Ich komme ja auf eine Ausbildung her, aus einer komplett anderen Richtung. Ich habe ja eine kaufmännische Ausbildung gemacht, mhm. habe dann diesen Studienweg auch hinterher noch eingeschlagen. Und ich finde halt immer beim Handwerk einen ganz entscheidenden Vorteil. Man sieht am Ende des Tages, was man gemacht hat. Ja, Wenn ich mir mhm. überlege... Ja, ich könnte mir jetzt auf die Schulter klopfen, weil ich 53 Excel-Tabellen irgendwie ausgefüllt habe oder so vielleicht. Äh, aber das ist was ganz anderes, als wenn ich vielleicht in einem Haus stehe und sage, guck mal, die drei Räume habe ich heute gestrichen oder fertig gemacht oder den Boden habe ich gelegt oder völlig wurscht letzten Endes. Ja. Etwas sehr Befriedigendes empfinde ich das. Ist das im Alltag auch noch so oder wird das einfach so, pff, nee, interessiert mich eigentlich nicht mehr.
2: Ich glaube, es ist unterschiedlich. Es gibt ja. äh, Leute wie, wie mich, ich lebe das. Also wenn ich bei uns durch, durch die Stadt fahre oder generell so den, den Umkreis, also ich freue mich immer noch, wenn ich sage, dieses Haus habe ich von außen gemacht, da war ich im Keller drin, da durfte ich das Wohnzimmer machen. Das ja. ist für mich was total Besonderes. Aber auch weil es für mich so besonders ist, dass ich bei Kunden ja überhaupt in solche Privaträume reingelassen werde. Da sind sonst die Familie oder vielleicht noch der engste Freundeskreis und ich stehe dann mitten im Schlafzimmer und darf das irgendwie neu gestalten. Mhm. Also das ist auch, das, ich finde das total toll. Ich glaube auch, es gibt Leute, die einfach sagen, naja, das habe ich halt gemacht, ist egal. Aber ich glaube, die, die ihr Handwerk wirklich lieben, die, bei denen ist das genauso. Und die freuen sich auch, dass da abends dann der Schritt weiter ist. Oder es ist auch immer so Untergrundvorarbeiten machen, weniger Spaß als diese, die Finalisierung. Aber dann steht man halt da und sagt, oh jetzt, jetzt sind wir so nah dran. Jetzt können wir bald tapezieren, ja, jetzt ja. haben wir es bald geschafft. Also das geht mir auf jeden Fall immer noch so.
0: Ich glaube, da hast du gerade im Nebensatz was ganz, ganz Wichtiges auch nochmal angesprochen. Die, die den Beruf lieben. Und darum geht es ja, glaube ich, dass wir allen Jugendlichen möglichst die Chance geben, ihren Beruf zu finden, den sie lieben können. Weil ich bin zutiefst davon ja. überzeugt. Zu jedem Menschen passt ein Beruf, den er lieben kann und sie und überhaupt so. Und ähm, was glaubst du? Ich habe aber eben das Gefühl, dass um das Handwerk noch viele kategorisch den Bogen machen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das glaube, weil ich früher selbst so gedacht habe. Ich erzähle das mal ganz kurz. Ähm, ich hätte mir auch vorstellen können, Innenarchitekt zu werden. Mhm. Dann hat man mir gesagt damals... Ja, bevor, bevor Sie Innenarchitektur studieren dürfen, müssen Sie aber erst eine Schreinerlehre machen.
2: Mhm.
0: Ich erinnere mich heute noch an dieses Telefonat mit dem Berufsinformationszentrum. Ich habe so gedacht, ich? Ein Roos? Eine Schreinerlehre? Nee, im Leben nicht. Das ist völlig unter meiner Würde. Ich lache mich heute immer kaputt, wie bekloppt ich halt damals war, aber so war es halt. Spannend ist, wenn ich, glaube ich, zurückblicken würde, ich würde eine Schreinerlehre machen, weil ich liebe das, mit dem Holz ein bisschen rumzuwerkeln. Aber da war einfach dieser... Das Image war damals hm. in meinem Kopf völlig falsch gepolt. Völlig. Ich erzähle das auch, wenn ich Vorträge halte, immer mal wieder, wie ich da so stand. Also ich, Schreinerlehre, im Leben nicht. Kann es sein, dass wir was tun müssen oder tun könnten, um das Image vom Handwerk noch weiter aufzupolieren, dass die Leute mal wieder mehr bereit sind, ich sag's mal so, sich die Hände auch schmutzig zu machen, selbst wenn sie Abitur haben oder sowas oder vielleicht sogar studiert haben, keine Ahnung. Ich,
2: ich glaube, ein großer Punkt daran ist einfach, dass die, dass die Wertschätzung nach außen hin fürs Handwerk auch einfach wieder da sein muss. Also es ist ja nicht nur so, dass... Ähm, jemand den Beruf ausführt, weil er super viel Spaß hat, sondern er macht ja nur Spaß, wenn ich Spaß an dem Beruf habe, aber die Vergütung dafür natürlich auch so ist, dass ich gut von leben kann. Ja, Es bringt mir aber leider nichts, wenn ich tolle Sachen anbiete, ob das jetzt was ganz Hochpreisiges oder eine, eine standard Tapete. Ähm, wenn ich dann einen Kunden gegenüber sitzen habe, der mir dann sagt, boah, da sind sie aber schon sehr, sehr teuer. Und ich will dann denken, nee, ich zahle im Moment so die Tariflöhne meiner Mitarbeiter damit und habe keinen super geilen Gewinn. Und wenn das alles halt nicht zusammenspielt, also diese Wertschätzung muss einfach da sein, weil auf der anderen Seite bringen wir unsere Autos in Werkstätten und wenn die sagen, Puh, da ist jetzt aber mehr kaputt, kostet 20.000 Euro oder keine Ahnung, dann heißt es, ja, egal, brauchen wir. Das schicke Auto brauchen wir. Genau. Aber die Überlegung, ob halt das Haus dann auch genauso schön sein soll, das ist bei vielen, ja, das ist noch nicht so da. Oder also mhm. im Worst Case kriegen wir dann sowas mit gesagt, naja, also im Beruf können wir auch selber machen. Dann ich so, ja, dann machen sie doch mal. Ist ja nicht ohne Grund eine drei Jahre Ausbildung. Also da gibt es schon die ein oder anderen Sachen, die man lernen kann. Und das, das sind halt Sachen, was ich manchmal so schade finde.
0: Ja, ja.
2: Es macht halt also es weniger attraktiv natürlich. Also Und es gibt Handwerksberufe, die sind gut ähm, ja, besucht an Auszubildenden, auch an Nachfragen, mhm. ähm, weil die dann eher so in die Industrie gelagert werden. Da werden ganz andere Preise gezahlt, als dann in den Gewerken, die dann eher beim Privatkunden zu Hause sind, wo einfach ein, ein, ja, eine andere Zahlungsquelle hinten dran sitzt, als jetzt die große Industrie.
0: Ich glaube tatsächlich, da hast du einen guten Punkt angesprochen, diese Wertschätzung. Und dann in, in Einheit mit, ah ja, notfalls mache ich es halt selbst. Eine weiße Wand kann ich auch noch streichen oder schwarze Wand oder was auch immer, was ich da machen möchte. Und Tapete kriege ich auch noch an der Wand. Ja, dann sieht man halt, naht, mach ich ein Bild vor. Ja. Okay. <lacht>
2: Genau. Wenn wenn jemand damit zufrieden ist, dann, dann muss ich diese Meinung akzeptieren. Ist halt auch immer, da muss man sagen, ist der Maler wieder ein spannender Beruf, weil es gibt viele Leute, die sagen, oh, ich habe gar nichts mit Handwerk am Hut, ihr, ihr macht es super, ähm, wo wir wirklich helfen können. Und dann äh, gibt es die, die halt alles selber machen wollen. Würden die Leute aber niemals machen, wenn es um ihre Heizung oder so gehen würde, weil die fast keiner an.
0: Ja, 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 das stimmt, das stimmt.
2: Also an so einer Band probiert man sich gerne nochmal aus.
0: Ja, ja, da kann man auch im Not, Notfalls im zweiten Gang dann den Maler holen. Den
2: Maler dann anrufen, wenn es <lacht> schiefgegangen ist.
0: <lacht> ja, ich finde das auch. Also ich ähm, ich möchte immer wieder eine ne Lanze für das Handwerk eben brechen, weil ich finde, da ist so viel Substanz auch für das gesamte Land Deutschland drin im Handwerk. Ja. Ja. Da hinzugucken, man kann sich verwirklichen, man kann jedes Handwerk, ob es ein Maler ist, ob es jetzt äh, Mechatroniker ist, man kann es alles in die Richtung drehen, die wirklich persönlich zu einem passt. Da sind wir dann wieder bei Positionierung innerhalb einer Branche. Ähm, das kann so erfüllend sein und ich erlebe es ja auch Tag ein, Tag aus äh, mit einigen, äh, die da richtig drin aufgehen und dann auch wirklich gutes Geld verdienen und eben... Unternehmen aufbauen, die äh, ja, vorzeigenswert absolut sind. Und ähm, ich kann da immer nur für werben, Leute, macht nicht nur Studium, wir brauchen nicht nur Studenten, wir brauchen die auch, aber nicht nur, sondern guckt euch auch Ausbildungsberufe und dann vor allen Dingen im Handwerk an, weil ich glaube, da liegt gerade in der Zukunft sehr, sehr viel Potenzial. Aber du bist ja noch so ein, so ein, so ein Tausendsassa hätte ich jetzt fast gesagt. Äh, du hast ja nicht nur <lacht> Du hast ja nicht nur eine, eine Ausbildung dann äh, gemacht zum Maler- und Lackierermeisterin, sondern du bist ja auch, jetzt, jetzt kreiere ich ein Wort bestimmt, Malfluencer.
2: Ja, ja, ne? habe ich noch nicht gehört, aber kann man so sagen. Ma
0: Ma Malfluencer. Wie kam es denn dann dazu, dass du einen eigenen Blog gemacht hast? Du hast gerade schon nebenbei anklingen lassen. hast es eine TV-Produktion. Erzähl mal, wie ist denn der Weg dahin gekommen?
2: Eigentlich war es direkt der Anfang, ähm, weil wir haben so, wir haben mit der, mit der Ausbildung, dass wir, da, dass wir da anfangen. Und der Papa hat mich irgendwann mal gefragt, und, beziehungsweise er hat gesagt, so ein richtiges Bewerbungsgespräch ähm, führen wir jetzt nicht, aber so ein bisschen halt. Und er hat mich gefragt, was macht denn? Was, was machen wir denn? Was stellst du dir dann vor in den nächsten zwei Jahren? Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, ich habe. Keine Ahnung. <lacht> Und dann hat er gesagt, nee, er sieht, das ist das Problem, wenn ich nirgendwo mitgearbeitet hatte, weil wenn was in meinem Zimmer renoviert wurde, waren das bei uns immer auszubildenden Baustellen. Das heißt, ich habe dann ich hatte keinen Kontakt zu diesem Beruf. Und dann hat er gesagt, na, das ist eigentlich schon äh, schon blöd. Und ich habe dann gesagt, na, es ist ja auch irgendwie komisch, dass ich jetzt da stehe, obwohl ich über einem Malerbetrieb wohne, dass ich nicht weiß, was da gemacht wird. Wie soll es denn jemand wissen? der gar nichts damit zu tun hat, der vielleicht mal da draußen jemand mit einem Farbeimer rumrennen sieht. Und das war dann so eigentlich die Idee für einen Blog, um darüber zu schreiben, was erlebe ich in der Ausbildung. Und der Blog wurde dann auf, irgendwann auf Social Media gesetzt. Da ähm, war auch ein, ein schöner kleiner Tritt in den Hintern von einem jungen Social-Media-Unternehmen, die dann gesagt haben, hey, ja, mach das mal und ich war so, nee, das brauche ich nicht. Es war, es war sehr gut, dass sie <lacht> mich da draufgehoben haben und gesagt haben, mach das auch mal auf Instagram und ähm, ja, und dann habe ich alle, die es sehen wollten, mitgenommen in den Arbeitsalltag, was, was macht man während der Ausbildung, wie ist es in der Schule, was kommt bei den Prüfungen auf einen zu und das ging dann da halt so ein bisschen weiter über die Gesellenprüfung. Dann durfte ich ja auch an beruflichen Wettbewerben teilnehmen. Dann die Meisterschule und jetzt dann ähm, so ein bisschen die ja, Betriebsübernahme, sich in die Geschäftsführung weiter einarbeiten. Das sind alles dann so die Themen, die man darauf halt sehen kann.
0: Sehr cool, sehr gut. Finde ich auch spannend. Und das ist auch wieder so diese persönliche Note, die ne? du dann automatisch mit in deinen Berufsalltag ja auch irgendwie mit reinbringst was dir offensichtlich ja Spaß macht. Weil wenn man, ich habe mir das ein oder andere mal angeguckt auf Instagram. Das ist ja schon gut. Das ist ja witzig auch. ne? Das ist schon schön.
2: Es ist halt genau das, was ich immer was ich immer erlebe. Und ich ja. finde es halt so schön, dass ich eben gerade in dem Bereich Ausbildung vielen ähm, Jüngeren, die jetzt gerade ihre Ausbildung machen, da auch helfen kann. Die dann fragen, hier, was brauche ich für die Gesellenprüfung? Was kann ich da noch mitnehmen? Ja. Wie, wie läuft es ab? Wie sollte ich mich vorbereiten? Oder auch für die Meisterschule ähm, da, da Tipps geben. Also das das freut mich schon, dass das so ein Kanal geworden ist, wo jemand dann auch fragen kann, ja. wenn er halt sagt, oh, ich habe da jetzt gerade gar keine Ahnung von, vielleicht kann sie mir helfen. Und das, diese, diese Community-Arbeit, die da so ein bisschen entsteht, und das mag ich sehr, sehr gerne.
0: Ja, sehr cool. Dann hast du gerade schon gesagt, du hast am Wettbewerben teilgenommen. Und tatsächlich ist ja. das ja auch so ein bisschen die Wurzel, weswegen wir heute miteinander reden dürfen weil ich ja mit deinem Papa zusammensaß und er erzählte <lacht> mir dann von den World Skills. Ja. Ich habe noch nie von den World Skills vorher gehört.
2: So geht's vielen.
0: So jetzt, liebe Jessica, hau mal raus. Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Und was ist das?
2: Vielleicht fangen wir an, bei was es ist. Dann ja, gemacht Sinn. <lacht> World Skills sind die Weltmeisterschaften der Berufe. Ja. Und Drauf gekommen ähm, bin ich nicht, weil ich es irgendwo auch gelesen habe, sondern weil ich ähm, die Möglichkeit hatte, Teilnehmerin zu werden. Ich habe als Innungsbeste meine Gesellenprüfung abgeschlossen und danach gibt es in Deutschland in eigentlich allen Ausbildungsberufen kleine Wettbewerbe auf Landesebene. Da wurde ich dann hessische Siegerin bin dann zum Bundesleistungswettbewerb gekommen, bin Deutsche Meisterin 2018 in meinem Beruf geworden und danach gibt es auch internationale Wettbewerbe, für die man sich dann quasi bewerben kann. Das wurde mir da dann mitgeteilt, dass, das, dass ich da die Möglichkeit habe. Und dann habe ich noch an einem Ausscheidungswettbewerb für die Weltmeisterschaften teilgenommen. Und da war ich dann plötzlich Teilnehmerin. Und genau, hoppala, so, also es war es war so ein bisschen ein Durchmarsch, den ich, also ich habe davor, also man muss auch sagen, ich wusste, dass es davor Innungsbeste gibt, weil davon hat der Papa schon sehr viele ausgebildet. Und ich habe mhm. gesagt, das ist so mein Ziel, wenn ich jetzt bei uns die Ausbildung mache, dann möchte ich mich da einreihen, dann will ich genauso gut sein. Natürlich. Ja, und dann ging es halt noch so ein bisschen weiter. Und der nächste Wettbewerb und noch einer und irgendwie hatte mich dann der Ehrgeiz gepackt und es hat Spaß gemacht und ich war gut drin. Und plötzlich hieß es dann, ja, du darfst zu den Weltmeisterschaften nach Russland nach Kasan fahren. Da habe ich gesagt, ja, das, äh, das ist jetzt nicht schlecht. Und dann aber auch, okay, was steckt da eigentlich dahinter, was ist das? Ähm, keine Ahnung. Und ich hatte die Möglichkeit, mir eine Europameisterschaft anzugucken in Budapest und war absolut überwältigt davon. Man kann sich vorstellen wie Olympia für den Sport, aber für die Berufe. Ähm, es gibt eine Eröffnungszeremonie. Bei mir war die im Fußballstadion von Kasan. Mit ähm, allen, alle Länder, die mitgemacht haben, treffen sich quasi vor dem Stadion. Wir durften einziehen. Wir durften unten eine Runde laufen. Mit
0: Fahnenträger und so?
2: Mit, mit Fahnenträger, Nein. mit, also komplette Show, Feuerwerk. Das Stadion war ausverkauft. Es, es war brutal. Und nach dieser gigantischen Eröffnungszeremonie kommen dann vier Wettbewerbstage bei denen dann jeder Teilnehmer, also man macht das nicht als, also es gibt einzelne Berufe, die machen das zu zweit, aber ähm, die meisten sind alleine, dann habe ich vier Tage lang meine Aufgabe, da müssen wir ähm, tapezieren, eine Tür lackieren, mehrfarbig in verschiedenen Techniken, also mal gespritzt, wie man es von vielleicht vom Autolackieren kennt, mal mit der Hand. Ähm, es gibt einen Farben-Nachmischwettbewerb, und mit den gemischten Farben dann einen Schnelligkeitswettbewerb. Es gibt eine kreative Technik, die jeder mitbringt. Und der schwierigste Teil, finde ich, ist ein Logo, das wird übertragen. Man kriegt ein A3-Papier mit wie so einem Raster drauf. Und das visualisiert man dann auf die Wand, die dann man vor sich hat. Ohne ein Klebeband. Und am Ende hat man einen Millimeter Maßtoleranz. Also das sind so die Kriterien. Also da geht es wirklich auf Perfektion und Zeiteinteilung on top. Das sind dann so die Aufgaben, die man da hat. Und auch am Schluss, es gibt noch äh, Abschlusszeremonie und große Siegerehrung. Das Erlebnis dort ist gigantisch.
0: Geil. Wie hast du abgeschnitten?
2: Ich bin Fünfte geworden. Geil. Das ist, äh, hat mich sehr gefreut. Klasse. Also, wenn man, wenn man da drin steht, wir waren, ich glaube, wir waren 27 Nationen bei den Malern. Die Teilgenommen haben und da Fünfte zu werden, ist schon ziemlich gut.
0: Ziemlich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut.
2: Aber das, also das Erlebnis ist zu, also man kann es mit Olympia vergleichen, aber ich glaube, so richtig gut beschreiben kann man es nicht. Das muss man eigentlich erlebt haben. Äh,
0: glaube ich auch, ohne dass ich Olympia schon mal erlebt hätte, aber äh, ich durfte ja ein paar Fotos sehen und mhm. das ist, nicht treffender zu beschreiben als wie Olympia. Also, ja, ja das ist also, halt wirklich. Das ist
2: ein, eine große Veranstaltung. Ja. Und eigentlich so schade, dass man es in Deutschland nicht kennt. Es geht mir nämlich sehr oft so, weil jeder sagt, da habe ich noch nie von gehört. Ähm, in anderen Ländern, also meine, meine Oma wohnt an der Grenze zu Österreich. Und die haben da auch, als sie in Österreich waren, dann mal so erzählt. Und da haben sehr viele gesagt, ja, ja, das kennen wir. Das ist bei uns hier bekannt weil die Österreicher das anscheinend anders kommunizieren. Auch in Russland, das ist es ein Riesending, diese Wettbewerbe, die es ja. auf internationaler Ebene gibt. Und ja. in Deutschland habe ich das Gefühl, das wird so ein bisschen, keine Ahnung, aber allein schon unsere, ähm, diese Berufswettbewerbe, die wir innerhalb Deutschlands haben, das wird überhaupt nicht publik gemacht. Und ja. also es wird nicht drüber berichtet. Und noch viel schlimmer finde ich eigentlich, dass es wird schon gewertschätzt, auch von der Bundesregierung, weil nachdem wir in Russland waren, durfte das komplette deutsche Team bei der Bundeskanzlerin damals noch, waren wir zu Besuch, hatten einen oh. Empfang. Sie hat ähm, Berufe vorgestellt bekommen, ähm, wir durften auch mal so die Hand schütteln und so. Also ein, eine große Ehre, da überhaupt eingeladen ja. zu sein, ja. aber berichtet wird ja wieder gar nicht drüber. Nee. Also man könnte es ja wenigstens erwähnen, oh, die Nationalmannschaft unserer Berufe und jetzt nicht nur Handwerk, sondern wirklich alle Ausbildungsberufe wird von der Kanzlerin empfangen. Und das ja theoretisch alle zwei Jahre, wenn sie da von der Weltmeisterschaft wiederkommen.
0: So, wäre jetzt gerade noch eine Frage geworden, alle zwei Jahre. Aber gerade genau. um auch die Brücke zu schlagen, wie kann ich das Handwerk attraktiver machen? Ja, genau über sowas. Ich meine, gerade genau. junge Menschen, die streben doch nach sowas. Und das sind ja Erlebnisse, die, normalerweise ist dir das nur als Profisportler vorbehalten. Ja. Wenn du dich jetzt aber in deiner Ausbildung richtig anstrengst, richtig Gas gibst, die Extrameile auch mal gehst, weil du das tust, was du liebst, dann kannst du sowas auch erleben. Wie geil. Genau. Wie geil. Und also ich,
2: ich, ich glaube, dass wir, wenn jemand in einem Beruf heute anfängt, egal ob der jetzt, selbst wenn der nur irgendwie auf Landesebene gut ja. wäre, unabhängig von den ganzen Wettbewerben, die es danach noch gibt, ich glaube einfach, dass der, der könnte sich deutschlandweit aussuchen, wo er arbeitet, zu einem, zu auch zu einem guten Verdienst. Einfach, weil es so wenige gibt, die ihre Jobs wirklich lieben, die eine so gute Ausbildung haben. Deswegen es wird sich so lohnen, sich in der Ausbildung da reinzuhängen, weil das ganze Leben danach, wird so einfach. Aber das sehen auch viele noch nicht.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass dein Papa schon mehrere Innungsmeister ausgebildet hat. Regionalmeister, genau. ja, Lebensbeste, genau. Lebensbeste, Tobas, Entschuldigung, macht ihr das irgendwie? Nutzt ihr das in der Werbung irgendwie auch? Weil ich meine, wir reden heute in einer Zeit, wo es unabhängig von Auszubildenden wahnsinnig schwer ist, Personal zu finden. Das könnte doch ein Magnet sein, oder nicht?
2: Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Magnet für, für, für Auszubildende, weil es ähm, bei uns natürlich, also wir sind ein recht kleiner Betrieb, wir sind nur zu viert draußen auf der Baustelle und haben dann noch ja. das Büro. Ähm, das heißt, ich habe eigentlich einen Lehrling und vielleicht, je nachdem, wie er sich macht, nehme ich wenn der im Dritten ist, im Ersten schon jemanden wieder dazu, so dass halt unser mhm. Teamgebilde nicht jetzt irgendwie, dass da keiner vernachlässigt wird ähm, von den Azubis. Aber es ist natürlich so, dass nicht jeder Azubi bei uns bleibt. Einfach, weil die kommen teilweise mit 16 zu uns, machen ihre ja, Ausbildung. Ja. Selbst ja. wenn die als Innungsbeste da rausgehen, haben die ja auch manchmal ganz andere Pläne. Wollen noch mal irgendwo schnuppern oder ähm, du hast vorhin auch gesagt, man kann ja danach noch ein Studium machen vielleicht auch in eine ganz andere Richtung gehen, vielleicht dem Beruf treu bleiben, aber wir haben ja genauso Bedarf auch im In- und Außendienst von unseren Farbenhändlern oder ja, in klar. großen Malerfirmen, eher in der administrativen Geschichte. Auch da ist ja alles sinnvoll, wenn man da beruflichen Hintergrund hat. Ja. Und so ist es für Auszubildende schon ein Magnet. Wir haben eine ziemlich gute Quote auf unsere Azubi-Bewerbungen. Einfach... Hm. Ähm, weil da schon viele wissen, dass bei uns das eine gute Ausbildung ist. Und dann habe ich wieder die Qual der Wahl, da jetzt rauszupicken, wen kann ich jetzt nehmen, weil es halt nicht wie in einem größeren Unternehmen ist, dass ich sage, ah ja, ich nehme hier vier, fünf,
0: Nehmen wir alle. Dann,
2: ja, manchmal würde ich sagen, ja, ich, ich mache es, weil dann, ich, ich weiß für mich ist das Thema Ausbildung so wichtig, weil dann ja. weiß ich, was ich denen mitgeben kann. Und mein Ziel ist immer, selbst wenn sie sich danach halt nochmal woanders verwirklichen wollen, wenn sie woanders nochmal schnuppern gehen, oder ich hatte auch letzt den Fall, der hat gesagt, ich mache nochmal eine zweite Ausbildung, ich mache noch den Fliesenleger drauf, dass die aber rausgehen und in diesen drei Jahren so ausgebildet werden, dass sie danach arbeiten könnten. Weil ich finde es viel schlimmer, wenn bei uns Leute anfragen als Gesellen, die sagen, das kann ich ja als, ich habe ja meine Ausbildung. Und dann macht man eine Probearbeiten, dann fangen die an und man sieht so, ey, da hapert es aber noch an vielen Stellen, weil eben nicht jeder Betrieb gleich gut ausbildet.
0: Sehr schön, ja, sehr, sehr wichtig, sehr schön. Hat dir die World Skills eigentlich jetzt abgesehen von der persönlichen Erfahrung, die du ja für dein Leben lang bei dir behalten wirst? noch sonst noch was wirklich gebracht? Hat das noch Türen geöffnet?
2: Meinst du arbeitstechnisch? Genau. Ja. Also, so also es ist für, für mich auf jeden Fall neben dem persönlich-menschlichen auch noch für die Arbeit ähm, total wichtig, weil es eine super Zeitkoordination schult. Diese Wettbewerbe, die ja dann großteil auf Zeit auch gehen, hm. ähm, bringen dir bei, wie du dich koordinierst und dass du auch immer noch zwei Schritte im Voraus planst und weißt, was du tust. Das heißt, Leerlauf auf meinen Baustellen oder dass irgendwas nicht trocknet, weil ich das falsch geplant habe und ich dann da sitze und sage, ach, jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Das habe ich nicht, weil ich das in diesen anderthalb Jahren so eingetrichtert bekommen habe, dass ja. das Bescheid geplant werden muss. Mhm. und Leidwesen meiner Jungs manchmal, weil ich dann immer da stehe, und was jetzt? Und jetzt? Und <lacht> und die immer da steht, ah, oh, sie plant wieder <lacht> Aber auch die gewöhnen sich dran.
1: Okay. Und
2: ähm, das andere ist, ähm, es ist natürlich als Werbung für uns als Betrieb super gut, ähm, weil durch die World Skills war ich dann auch das eine und auch durch meinen Blog, also es sind jetzt quasi so zwei Sachen, war ich immer mal im Fernsehen oder im Radio. Dann rufen schon Leute an und sagen, hey, sie sind der Betrieb, äh, wo die Dame da im Fernsehen war letztendlich, ja. Ja. also das ist das eine. Dann natürlich ähm, bei uns jetzt hier in Dreich kennen uns einfach sehr viele, weil auch da immer mal was in der Zeitung stand, als ich da unterwegs war und das ist schon oder mich erkennen auch viele, obwohl ich die noch nie gesehen habe, einfach weil es ja, ja wir wissen ja, wer sie sind, weil dann doch so oft was in der Zeitung stand und sie dann auch noch meinem Social Media Account folgen. Und also in der Hinsicht hat das natürlich auch viele Türen nochmal aufgemacht, um so ein bisschen diese, ja, Qualität quasi zu unterstreichen, die, die uns als Betrieb und vor allem mir auch so am Herzen liegt.
0: Hast du die Möglichkeit, nochmal an den World Skills teilzunehmen?
2: Tatsächlich nicht. Es ist so, also es gibt, alle zwei Jahre World Skills und alle zwei Jahre Europameisterschaften.
1: Ja. Ähm,
2: beides hat eine Altersgrenze. Bei Weltmeisterschaften sind es, glaube ich, 23 Jahre, bei Europameisterschaften 25. Okay. Teilnahme jeweils nur einmal möglich. Das, der Sinn dahinter ist, also da, da muss man wieder komplett zurückrudern. Die ersten World Skills haben stattgefunden, glaube ich, in den 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Als es war damals, ich glaube, das erste war in Spanien ausgerichtet, ging es darum, die Nationen wieder zu vereinen, die ja im Krieg komplett äh, separiert worden sind. Und ja. damals haben sie gesagt, das Einzige, wie wir das hinkriegen, ist, weil wir in jeden Ländern eigentlich die gleichen Handwerker haben und hat so quasi die ganzen Länder wieder aufeinander zugehen lassen in einer Art Wettbewerb, aber dieser komplett freundschaftliche Basis. Und so ist das immer noch. Also es ist... Diese, diese ganze Wettbewerbe, klar, man ist gegeneinander, aber sobald Pause ist oder man vor dem Wettbewerb noch wartet, bis man jetzt in seine Fläche darf, das ist super freundschaftlich. Das ist wirklich ganz, ganz toll, wie, wie harmonisch das ist. Und ähm, daher kommt das halt, dass es nicht darum geht, welches Land bereitet jetzt einen Teilnehmer da besser darauf vor, ähnlich wie es ja vielleicht manchmal im Sport ist. Trainieren, 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 sondern es geht darum, nach der beruflichen Ausbildung in, im jungen Alter zu gucken, wie ist welches Land gerade gestrickt, wer hat Talente und wie können die uns auch voranbringen in unseren Berufen. Und das halt wirklich nur, der darf ausprobieren und im nächsten Jahr macht es aber jemand anderes. Und immer neuen jungen Leuten die Chance geben, sich dort halt zu zeigen.
0: Schön, schön. Und eben das ist, ja, das ist eine sehr, sehr schöne Motivation, finde ich auch, für, wie gesagt, jeden Jugendlichen, für jeden Auszubildenden, aber eben, ich finde auch, für jeden Ausbildungsbetrieb den Ehrgeiz zu entwickeln, den Innungsbesten zu stellen, um ja. sich dadurch vielleicht auch zusätzliche Türen zu öffnen. Und, es hat ja
2: auch nur Vorteile, wenn man, also wenn der Auszubildende übernommen wird, dann habe ich nach der Ausbildung einen sehr gut qualifizierten Mitarbeiter. Eigentlich ja fast einen besseren als nach jahrelanger Schulung, weil der ja jetzt so gut eben. ist eben. danach. Und selbst wenn jetzt, wenn jeder sich anstrengen würde, dass wir so gut ausbilden und ich sage, ach ja, mein Azubi geht, aber irgendwo anders geht auch einer, weil er nochmal wechselt, dann könnte ich auch eher sagen, ah ja, hier, da sind genug wechselnde Leute auf dem Markt, die man aber alle gebrauchen kann. Die genau. ich eben nicht nur abstelle, wieder. also das ist ja ein großes Problem im Handwerk. Wir haben viele Leute draußen, die können arbeiten, aber nur unter Anleitung eines Vorarbeiters, eines ein, ja also eines Meisters, der da koordiniert. Aber so ganz alleine funktioniert es halt nicht. Mhm. Das ist halt, das unterscheidet dann, doch die Innungsbesten oder sogar noch weitergekürten Besten von denen, ja. die ihre Gesellenprüfung bestanden haben.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Was sind denn so, wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen, ich sehe schon, ich bin schon über eine halbe Stunde vorbei, es geht immer <lacht> schnell. Was sind denn so deine Ziele jetzt in den nächsten drei bis fünf Jahren? Was können wir denn von dir erwarten noch?
2: Also das eine große Ziel ist so in der in der Geschäftsführung bei uns im Betrieb so ein bisschen mehr Fuß zu fassen, mich da noch ein bisschen wohler zu fühlen, weil auf der Baustelle funktioniert das schon richtig gut. Aber das ganze Bürogedöns drumherum, da gehört da, bra da brauche ich noch ein bisschen Liebe und Leidenschaft und ein bisschen Erklärung, dass ich mich da auch zu 100 Prozent wohlfühle. Das ist das eine Große Thema. Das andere, was ich vorhin gesagt habe, mit der Moderation, ähm, das ist ein großer Punkt, den ich mich freue, auch weiterzuführen, dass wir da noch mehr Ausbildungsberufe vorstellen. Und dann sind so kleine Themen, die halt so eher fachlich, es gibt noch den Meister des Raumklimas, den man machen kann. Das ist kein direkter Meistertitel, aber so eine Unterordnung. Aber so dieser Punkt, wie kann ich Nachhaltigkeit ähm, noch in den Betrieb mit integrieren, was ja auch immer wichtiger wird und damit den richtigen Materialien, auch in Kombination mit der Nutzung vom richtigen Licht im Zusammenspiel von allem. Das ist noch eine Sache, wo ich sage, das interessiert mich besonders. Das möchte ich auch die nächsten Jahre angehen.
0: Spannend. Da wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei und sag Dankeschön. ganz Dank für <lacht> deine tollen Antworten. Sehr inspirierend. Ich packe natürlich äh, zur bunten Zukunft, das ist dein Blog. Zum Maler Schmidt. Das ist der Handwerksbetrieb, der Malerbetrieb von deinem Vater. Traditionsunternehmen, wie ich auch gerade lernen durfte. Vom ur ne, habe ich mir jetzt richtig gemerkt. Genau. Und aber auch zum Instagram-Kanal. Und darüber könnte man dich dann auch kontaktieren, wenn man mal eine Frage zu WorldSkills hat oder so, ja?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden ja, Fall, wunderbar. gerne. Ich
0: packe aber auch die Links zu WorldSkills, packe ich auch in der, unten in die Show Shownotes rein. Also alles da. Und bei Fragen Jessica, die hilft dir dann sofort. Sehr Wunderbar. Gerne. Jessica, vielen, vielen Dank. Hat mir riesen Spaß gemacht.
2: Ich danke auch.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmerpodcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher. Und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg.